0: Solo al principio y al principio nada más, la playa era playa de Baramaya al Bucaná. Solo al principio y al principio nada más, la playa era playa de Baramaya. La ley bailó al son de los barrios. Amante.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora Rosana Cerezo. Este domingo, ya acercándonos al día de Navidad. Comenzamos la, el programa con esta canción de un grupo que me acabo de enterar gracias al invitado de hoy que existe y que no puedo creer que no supiera que existía. Se llama Riestra y los Boiques. Y ellos musicalizan la historia de nuestro país. Esa canción se llama La Playa de Ponce y habla de, de esos tiempos de la colonia, de la colonización de Puerto Rico, cuando pues esta colonia se explotaba para todos sus recursos y pues obviamente los distintos imperios llegaban a nuestras playas eh, peleándose los botines de guerra. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la historia del ron, la historia del ron, porque bueno hace tiempo yo quiero hacer un programa sobre la historia del ron en las navidades, porque quién puede tener pues, eh, navidades en Puerto Rico sin pasteles y coquitos, mínimamente. Mira, yo soy una persona que no bebo y mínimamente me bebo mi coquito. Así que eh, el ron es parte de nuestra historia, de cómo se movió la economía desde los inicios de nuestra historia como país, ha ido evolucionando. Así que hoy tengo en el estudio para hablar sobre el ron, los destilados... Y la evolución de ellos, eh, aquí está conmigo Pablo José Pérez. Buenos días, Pablo José.
2: Buenos días, buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
1: Gracias, de verdad. Pablo José es un, investi un investigador, historiador de los destilados, de todos los destilados. Eh, se especializa en whisky también. Tiene página en Facebook y creo que en Instagram. Correcto, sí. Como Whisky Rican
2: da Whisky Rican, así me dicen
1: Da Whisky Rican, así que esa es la marca de Pablo José de Whisky Rican <ríe> eh, También él es él es recreador de historia, ¿verdad?
2: Correcto, sí Así
1: que explícanos un poquito lo que es eso de ¿Seguro? recreador de historia
2: Pues mira, esa, en realidad esa pasión llega antes de los espíritus destilados y todo eso sí. este, Yo llevo haciendo la recreación histórica desde los 15, 14 años Más o menos por ahí eh, tengo 31 años, casi la mitad de mi vida, pues he estado haciendo esto. Y pues la recreación histórica no es nada más que... Eh es como una herramienta de enseñanza para poder hacer la pues, lo que estás enseñando, ver la historia, en este caso un poquito más interactiva, más divertida y pues nosotros no hacemos nada más que eh, revivir los momentos de nuestras historias pasadas, diferentes épocas entonces cuando lo hacemos decimos revivir, pues es revivir el momento es vestirnos de la época es eh, comer la comida de la época preparar la comida de la época Mira, si, te, si estamos obviamente eh, recreando un suceso Bélico, ¿verdad? O como tuvimos muchos en nuestro pasado, eh, cómo esas armas se empleaban, cómo se movían los puertorriqueños en el campo de batalla, que, que ellos, eh, que, eh, cómo lucían, ¿verdad? Y cuáles eran sus su historias, ¿verdad? Porque en, muchas están escritas en diarios, en anécdotas y, y a veces están en el olvido, porque, pues lamentablemente, eh, la historia de Puerto Rico son dos o tres capítulos de los libros de escuela eh, llega Cristóbal Colón llegaron dos, eh, bueno los indios Cristóbal Colón dos o tres piratas los americanos eso es la historia <risa> de Puerto Rico
1: es verdad y,
2: y pues, no es eso o sea la historia de Puerto Rico es mucho más que eso y cuando tú empiezas a estudiarla identificas con diferentes personas porque cuando vamos a recrear una persona o, sea, o, o vamos a recrear un periodo recreamos sí. una persona en particular.
1: Excelente. Por
2: ejemplo, yo estaba recreando por muchos años, recreo el personaje de Francisco Díaz de, de Toalta, un héroe del 1797. Y, y yo me di cuenta hace unos cuantos años atrás que yo soy descendiente de Francisco Díaz, bueno, no. de su hermano. De, de su hermana, sí. De su Yo, yo no sabía nada. O de eso. sea que hiciste un tu, tío mío lejano. Tu
1: genealogía.
2: Y yo estaba representando a alguien que mira está literalmente. Para eso yo se me paraba los pelos cuando wow. yo me di cuenta me de eso. De
1: parar, así y, que. Y no, yo,
2: obviamente, no, no lo creía. Qué Tuve bonito. que corroborarlo tres, cuatro, cinco veces hasta que, evidentemente, y wow, mira qué cosa más increíble.
1: Increíble, increíble. Y estas recreaciones históricas, ¿dónde la hacen? ¿Y quién es el público mayormente?
2: Pues mira, el público es eh todo tipos de edades, niños les encanta ¿verdad? este Estamos vestidos totalmente distintos eh, tenemos hemos tenido este, ocasiones que tenemos caballería ¿verdad? Tenemos caballos o tenemos cañones, tenemos artillería ¿verdad? Esas cosas son bien vistosas sí. eh, y pues nos presentamos en realidad en todo Puerto Rico, donde quiera que hubo historia, que es todo Puerto Rico, pues nosotros tra la, la tratamos de recrear. Mayormente en San Juan como es, es conocido, hay muchos sucesos históricos, pues ahí es donde la mayor de, de nuestras representaciones pero pero eh, agresivo, hacemos la gesta del Capitán Correa, en Aguadilla hacemos el, 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 la defensa de Aguadilla en 1797 de los británicos eh, en San Germán, este ataques piratas de San Germán, eh, en Aybonito, guerra hispanoamericana en 1898 y en Estados Unidos también.
1: No me digas, sí, han eh, viajado
2: allá. Sí, viajamos a Estados Unidos Europa a formar recreaciones de, de batallas que sucedieron allá, por ejemplo en Estados Unidos representamos tropas españolas que participaron en la guerra de la revolución de Estados Unidos, de, por ejemplo, desde aquí de Puerto Rico salían armamentos, salían ropas y cosas para la, los rebeldes en, en las trece colonias. Y pues nosotros representamos esas tropas o esa herencia verdad, latina, hispana, tal vez, en esa frente de batalla, y esos locos con invitarnos, verdad, porque nosotros llevamos RON, llevamos de todo. Ay, mira, Así Pablo, que... José,
1: sabes que te debí haber preguntado más ayer en la preentrevista sobre este aspecto, porque aunque vamos a hablar ahora ya mismito del RON. Me está bien interesante que este haya sido el génesis de tu interés sí, en la historia. Sí, totalmente. Eh, y entonces, ¿este grupo de recreadores de historia son de todas las edades? ¿Cuándo comenzó?
2: Pues mira, eh, el año que viene se cumplen 20 años de la recreación histórica en Puerto Rico. Eh, por lo menos de, de, de nuestro grupo como tal, antes de anterior a eso, creo que hubo una recreación histórica en 1925 o algo así en, en relación a, creo que eran los 400 años de, de, del, del ataque holandés del 1625 uh -huh. eh, pero en, en este caso nosotros estamos conmemorando el próximo año 20 años de la recreación histórica porque es de lo que nosotros tenemos conocimiento Qué cuando fantástico. empezó y eso empieza por... O sea que
1: empezó con el siglo XXI.
2: Eh, empezó eh, en, en el Puerto, siglo XXI. En
1: Puerto Rico, sí. el siglo XXI empezando a estrenarlo, entonces los puertorriqueños empezaron a embollarse con este tema de la Correcto. recreación, que me está bien interesante porque estoy notando, no solo en Puerto Rico, sino a través del mundo, incluso mucho con generaciones jóvenes, eh, en este, este afán de ir para atrás y descubrir nuestra historia. El último programa fue con Dialecto oricua. y también la joven que está haciendo Dialecto orico, esa página desde de San Sebastián, eh, ella eh, también está escarbando las raíces sí. de nuestra historia lingüística y eso viene pues con nuestras tradiciones, con la historia geográfica, política del país. Eh, ustedes entonces lo hacen con historia pura y esto te lleva de alguna manera a un camino misterioso al whisky, al ron, a totalmente, los destilados. Totalmente. ¿Cómo llegas de esta recreación a interesarte en las bebidas? Pues
2: mira, este, las primeras cervezas, el primer trago de ron, verdad, la memoria más, eh, las primeras memorias que tengo. En, en, en relación, ¿verdad?, a los espíritus o, o a las bebidas, es con este grupo, ¿verdad? Est estos señores son las primeras cervezas que me dan, este, 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 el primer palo de pitorro, ¿verdad? Que,
1: Porque tú eras bien jovencito soy cuando joven, yo empecé a
2: los 14, 15 años, pero... era eh, verdad. adolescente. Eh, y pues eso empieza a, a despertar de momento, eh, lo, a, lo asocio, ¿no?, con, al, con una actividad de... Tal vez de recreación, tomar alcohol por tomar alcohol y ese tipo de cosas, pero lo asociaba con algo siempre histórico. Pues porque me, me, me remontaba a los momentos que estaba con los, mis amigos recreando. Qué Entonces pues lo veía de esa manera, no veía, no veía el ron como que, ah mira un ron, lo veía como que, ah mira un ron, o sea, lo tenemos aquí, pero... Lo estamos tomando y, y hablamos de por qué lo estamos tomando, porque muy probablemente este ron fue contrabandeado y, y, y había una prohibición, teníamos que comprar los productos de España, vino español y todo ese tipo de cosas. Y el ron era clandestino y de momento este yo soy Francisco Díaz de Tovalta, y me traje un poquito de ron de allá, para aquí, para San Juan, para batallar, verdad para pa, pa lidiar con lo, los uh -huh. británicos, Pero ese tipo de cosas verdad que, sí. que son cosas que... Que, que te remontas y, y, lo, y no, no hay forma de entenderlo y, eh, de, de esta manera, por más que lo leas en los libros de historia, hasta que lo hagas
1: y lo recrees. Y vamos a remontarnos esa historia para, para enamorarnos de la historia de, del ron y de los destilados contigo a través de la historia. Pero te pregunto, porque sé que va a haber interés. Este grupo de recreadores de historia, ¿dónde se presentan? ¿Cómo la gente puede conectarse con ¿Seguro? ustedes?
2: Pues mira, en, nosotros estamos en Facebook como Recreadores de Historia de Puerto Rico, así mismo nos pueden este, encontrar. En Instagram estamos como historia-pr uh -huh. y ahí mismito, este, eh pautamos la, las actividades que nosotros tengamos durante el año. Sí. La mayoría de las actividades como les mencioné son en San Juan, pero nos hemos presentado en toda la isla, siempre eh, que tengamos verdad el, el, el apoyo tal vez del municipio, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas veces el deseo de hacer algo, pero sí. a veces no se da.
1: Así que los municipios lo llaman, escuelas o instituciones también, no, no,
2: o no, no tanto. Bueno, no, en realidad escuelas como tal, no, nosotros hacemos más, nos encantaría verdad, que nosotros sí. pudiéramos dar charlas, pero este sí. no, ha, no ha sido el caso, nosotros somos todos voluntarios. Todos tenemos trabajos también. Este, tra y
1: estos vestuarios son caros. ¿Son ¿Cómo, usted, ¿Cómo ustedes ha, eh, financian ha esta pasión? Con el
2: bolsillo. Propio. Sí, eso es porque nos encanta lo que hacemos. Llevamos muchos años haciéndolo. La ropa muchas veces hay que hacerla. Entonces se hace aquí. Mira sos, para uno allá. de los miembros del grupo es herrero. Y él hace las armaduras del grupo. Hay espadas, todo, o sea, con tin, tin, como en las películas y por ejemplo ¿ves tú cuando estuvimos en, con wow. los amigos del Fortín San Jerónimo en el San Jerónimo nosotros cogimos el San Jerónimo y le dimos vida a la cocina cocinamos en la cocina del fuerte por primera vez en yo no sé cuántos años, celebramos una misa en la capilla por primera vez yo no sé en cuántos años, el padre estaba tan emocionado que quiso dar la misa en latín,
1: wow y, ¿Cómo en, la, era antes? y, el,
2: y en la forja, este, en la fragua, estaba el herrero haciendo cerrojos para los, los que están hoy en día, los cerrojos que cierran los portones de la, sí. del fuerte de San Jerónimo, lo hizo nuestro herrero ahí. Y los soldados arriba, manera, era, por, eh, le dimos vida por primera vez en probablemente doscientos y pico años al, al Fortín San Jerónimo de esa manera.
1: ¿Y qué es lo que qué es lo que a ti como joven te te... ¿Te capta tanto la imaginación y la pasión de esa de, de ese estu estudio de la historia y la recreación de la historia? Pues mira,
2: eh, número uno, la pasión, <coughs> o sea, el amor por mi país, por mi, por mi tierra, ¿verdad? O sea, el sentirme puertorriqueño me, 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 me lleva a indagar más sobre, sobre mi identidad, ¿verdad? Y pues eso desde bien, bien pequeño lo he tenido y siempre me fascinó la historia. Entonces recuerdo que, y de esta misma manera llegó la recreación histórica a Puerto Rico. Esto nace eh, de unos puertorriqueños que vivían en el noreste de Estados Unidos, donde existe la recreación histórica oh. por varios años. Ya hace muchos años se han hecho guerras de civiles, las mismas batallas que nosotros participamos allá en Estados Unidos. Y pues ellos participaban en esas batallas y ellos decían, porque en Puerto Rico... Si nosotros tenemos una historia tal vez más brutal.
1: Claro que sí. Porque
2: ¿no? en Puerto Rico no hacemos ese tipo de cosas. Y entonces ellos empiezan a venir aquí poco a poco y empezar a como que, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Qué y de belleza. momento este grupo se forma y empezamos <risa> a hacer este tipo de cosas. Y, pues... y, y eso así fue. Yo fui un día a, con mi familia, era, tenía que 14 años, a, a Virginia Williams, porque es un pueblito de, Bien como el siglo XVIII sí, sí. Y están los soldados Y yo decía, wow, como en Puerto un rico, rico no tenemos entero. Y yo dije lo mismo, como en Puerto Rico no tenemos eso y si, el... si San Juan está mejor que esto <risa> así Esto es. está chulo, pero viejo San Juan está Allá mucho mejor Allá uno
1: entra un, a, por unos portones y entras como una Disneylandia Exacto, de, de y es recreación. como si fuera una, una,
2: un, un, una puerta del tiempo y estás en otra época Y yo decía, como en Puerto Rico no tenemos eso si nosotros tenemos una puerta del tiempo en nuestro balcón
3: eso O probablemente
2: así. el closet de tu casa en viejo San Juan <risa> o tu puerta es... O sea, así tú estás viviendo es. en historia Um, o sea A veces no entendemos este Personas que, por ejemplo, viven en Capara No entienden que ahí fue el primer asentamiento Literal
1: Exacto. O sea,
2: Esos calles, o es sea, la número dos Pero tú estás viviendo en un lugar bien histórico Qué O sea, fantástico. que son cosas que poco a poco Tienen que y llegar verdad, a, la, a... a...
1: A mí me parece que, que entonces Hasta tu presente moderno del siglo XXI Se enriquece
3: claro. Si
1: tú, cada objeto Cada eh, calle cada nombre y cada bebida o comida, puedes entender la historia. ¿Seguro? Y yo creo que eso es lo que me entusiasma mucho que de que la, las generaciones jóvenes se están enganchando en la historia porque porque les da más sentido a todo lo que hacen eh, y lo están mezclando con entretenimiento. Sí. Es que eso eso es parte del de look. Y yo creo que en general todas las generaciones pues nos ha gustado esa combinación, pero los millennials están haciendo su propia marca de entretenimiento con historia y les está quedando bien chévere. Así que vamos a pasar entonces a los destilados. ¿Seguro? Primero... Eh, me puedes decir algo de esa palabra, destilados, espíritu. Sí. Siempre yo he pensado que eh, destilados, pues me imagino de dónde viene del proceso. Espíritu nunca he sabido mucho pues, muy pues bien.
2: Mira, espíritu, eh, hay varias teorías. En realidad, la más que yo eh, acepto. Eh, eh, o, o la más que he encontrado de evidencia tal vez Es el, el hecho de que se le llama espíritu Porque la destilación capturaba la esencia, ¿verdad? O le, es el alcohol, pero yo le llamaba sí. la esencia de, de lo que es, lo que está el vino o la fer, el fermentado que hayas tenido verdad Que eso Fíjate, es lo que va a destilar sí. y, se, y se evapora como el espíritu sube, ¿verdad? Y esa sí. esencia, pues le llamaban el espíritu de... de de lo que tenía el vino o la cerveza que tenías ahí que, que en esencia eso es lo que, lo que el sí. primer paso de una destilación es hacer una fermentación, ya sea con fruta, que vino o con granos que entonces sería una cerveza
1: Upla, perdona <risa> no te que quité, quité el, el volumen pero salió como quiera, eh, así que literalmente ese espíritu se considera como el alma o la esencia de esa bebida de ese destilado y, y entonces, pues, destilados, ¿qué cubre eh, en términos de las bebidas que conocemos? ¿Seguro? Pues
2: mira, la destilación no es nada más que el proceso de separar eh, líquidos que ya están juntos por el medio de su evaporación. Okay. El alcohol se evapora a una temperatura más baja que el agua. Entonces, pues, calentamos okay. el, el, el esa, ese, ese fermentado. Sí, de tal manera que el, el agua se quede, pero el, el, el alcohol sea el espíritu que sube. ¿Y la el, esencia. Eso
1: que sube, entonces se atrapa de alguna manera. De la Va misma
2: manera que llueve. El oh. agua de vapor sube, toca de verdad la el, el atmósfera fría, se forman estas nubes y empieza a condensarse. El, el vapor de agua se, to se, se torna agua y sí. empieza a llover. Pues eso sí. es lo que está sucediendo en el alambique.
1: Ajá. Y explícanos qué es un alambique y cómo se ve ese... Perfect.
2: Pues mira, un alambique eh, tiene muchas maneras, de claro. hecho la, esto está, eh, tiene muchos orígenes árabes, eh, la palabra alambique, alcohol, todos son de origen árabe, los árabes eh, son los que destilaban por, para hacer perfumería, alquimia, ¿verdad? Ellos no, no beben por, por, por religión pero lo, los monjes europeos cuando iban por ahí en su peregrinaje, sí, sí, de momento se emborracharon con el Chanel número uno o el perfume que estaban destilando <risa> o algo así. espérate. Eh, esto está bueno. y Así es que se lleva esa, esa tecnología de destilación, ¿verdad? Que va de Asia, poco a poco, a Medio Oriente, y los europeos empiezan a, a darse cuenta. Ya Marco Polo había probado ron en el 1200 algo por China, ¿verdad? Esa es la primera, este más o menos, él dice que es un vino de caña, pero en si es un ron. Y era
1: porque la, la caña de azúcar, la planta como tal, en realidad viene del área asiática.
2: Eh, eh, el, el origen es de, de, de la como de, nueva, Papúa, guinea, de nueva guinea. La Guinea Ecuatorial, esa eh, sí. por ahí. Este, perdón, de Papua Nueva Guinea. Y, y poco a poco se sigue, eh, Trayendo, ¿verdad? Por el medio de, de cambio y, y la comercialización de la caña Y llega hasta el Medio Oriente y llega hasta Europa Y siempre se destiló, siempre se hizo ron con eso No se le llamaba ron, simplemente uh -huh. era un espíritu de caña o algo así de cosas La palabra ron va a venir mucho después, después es cuando venimos a América Es yeah. cuando le ponemos la palabra ron
1: Ya yeah. ¡Qué bien! Así que vemos ese viaje entonces de, de la caña, del destilado que, que, a, que inventan lo, los árabes. Y me estabas contando del alambique que usaban ah, los correcto. árabes. Este Y creo que ya casi nos tenemos que ir a la pausa. Sí, Así sí. que vámonos a la pausa rapidito y entonces en el próximo vamos a hablar de esos instrumentos. El sí, alambique, seguro. cómo entonces esa caña que empezó en Nueva Guinea viaja por, por todos este, los países asiáticos Europa, llega finalmente a nuestras Américas y en este trópico crece como loco
3: sí, y nos da ahí.
1: muchos destilados, se quedó y llegó para quedarse, estamos hablando de la historia de los destilados y del ron, porque es Navidad y yo me tomo el ron y la cerveza fría, <ríe> estamos así. aquí en Dialogando con Benny playa
0: era playa.
4: Largo mosquete de pólvora negra, la roja camisa, la rústica barca y el torrido ponche de ron con pimienta. Hay patatales de la tortuga, cacao en jícara de nueva reina, y los caimanes de Maracaibo, vomito prieto de Cartagena. Caranales del español, la cansan de tierno de Venezuela Uy, tiburones de portobelo, un verben violacio de la crufera un canero de esos perfumes, el crudo aroma, la brava especia Las bergamotas y los engibres, los azafranes y las canelas Ay, dando chumbo de la criolla, de la mulata tibia mamella Uy, la guanabana cimarrón. Que abre su bruja, florela negra, hay duros ojos de la cautiva, que al bucanero locura llevan ojos que en su alma ya desataron. El sazul de la centella, sí, 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 sí. mejor el conche de moscavada, mejor la pipa que al viento humea, mejor el largo fusil de chispa, mejor el torvo mastín de presa, el orelado de los la
1: Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Pablo José Pérez, investigador y recreador de la historia de Puerto Rico, en específico de la historia de los destilados, y hoy hablando y enfocándonos en el ron. Eh, pues Pablo José, estábamos hablando de cómo esa planta de la caña. Este, viaja por el mundo, llega a las Américas, llega al Caribe también en particular y eh, y estábamos antes de arrancar a hablar de toda la historia de que sucede aquí estábamos hablando del alambique y de ese proceso que se hacía allá el ron desde antes de llegar al Caribe Correcto. Eh, así que tú explicaste que se destila, que sube ese vapor, que ese vapor le llamaban el espíritu y de ahí sale la palabra destilados o espíritus. Eh, y se usa el alambique para hacer todo ese proceso. Nos estabas explicando lo que era el alambique, así que vamos a terminar con esto del proceso antes de hablar de piratas, como esta canción de, de Roy Brown con la cual empezamos, Aéreos Bucaneros. Así que hablemos de el proceso y después de cómo llega a las Américas y toda esta historia de piratas y que ya tenemos medio... Este, dramatizada claro, mil veces claro. en nuestra imaginación Así que el alambique Con ese nombre de proveniencia árabe Ajá. ¿Qué es pues, lo que
2: es? El alambique no es nada más que una olla En esa esencia con una tapa Y esa tapa tiene un cuello ¿Verdad? Que sube. Eh, eh, en la olla ponemos nuestro vino, nuestra cerveza, lo que vayamos a destilar, sí. Como le, le, le aplicamos calor, se empieza a hervir el alcohol en, sí. en, en lo que queremos que se evapore. Y entonces ese vapor viaja por el, por el cuello, ese cuello tiene un brazo. Y ese brazo se comunica con el condensador, que el condensador puede ser de varias maneras, sí. pero para asociarlo más al pitorro boricua, que tal vez es el alambique que la mayoría más? de los boricuas tienen en, en su mente. memoria o en su mente, ¿verdad? Sí. Pues es como un espiral de mm -hmm. cobre usualmente, que está sumergido en agua. eso El, el agua lo que hace es enfriar el, el metal para que cuando el vapor caliente lo toque, se convierta en líquido. Y es como, y lo que okay. sale después es una plumita de ron literalmente que la puedes abrir y shush, sale el chorrito de, de ron. Mira, se me hace la boca Ajá. agua. Ya me quiero dar <risa> sí, un ya paro, no son cuenta. ni las 10 de la mañana.
1: <risa> Qué bien. Entonces, ese, ese proceso de destilar, usar el alambique y todo, viene ya tal cual. Eh, por lo menos en su manera más básica, llega a, al Caribe con los españoles y con los ingleses.
2: Eh, en realidad viene con los franceses. ¡Ah, caramba!
1: Rom. Pues no la pegué sí, con sí, los franceses. Sí,
2: eh, eh, ahí es donde empiezan la, las primeras destilaciones como tal. Eh, y en su esencia eh, esto viene porque es el desperdicio de la producción de azúcar que da la melaza, ¿verdad? Y, y la melaza... Se utiliza mayormente para alimentar esclavos o mismo a, a, a animales, ¿verdad? Y pues estas personas de momento se dan cuenta que eh, la melaza todavía tiene azúcar.
1: O y sea la... que la melaza explica ¿no? ¿Qué parte de la Seguro. del proceso del de de, azúcar es pues, tienes después, la planta
2: correcto tenemos la, la planta, tenemos la planta entonces pues eh, hay que sacarle el, 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 el jugo verdad que ese el, es el
1: guarapo eh,
2: correcto Ajá. correcto ese 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 jugo se calienta de tal manera que se que se, lo que se cristaliza es el azúcar verdad y eso y lo que deja después es como un sirope bien denso que como quiera contiene mucho azúcar verdad y, y por eso de ahí sale el barbecue de, de Estados Unidos por eso, por eso es que el barbecue la salsa mm. barbecue es como así de esos curitos tiene molases en su en, sí. su en su gastronomía verdad en el sur porque era lo que los esclavos comían
3: Ajá. y entonces
2: pues aquí lo utilizaban para entonces eh, fermentar eso hacer como si fuera un vino de esa melaza y eso se destila y después tenemos el ron ahora ah. El ron era la bebida del de campesino, del esclavo. Ya. El, ¿verdad? Era lo, lo
1: más barato.
2: Correcto. Las personas ya. de la alta alcunia, verdad, de la alta jerarquía, lo que sea, lo que tomaban era eh, brandis, ¿verdad? O, o que es que, que vino destilado. Como decir uh -huh. si ron de vino, por decirlo así. De uva. De uva, correcto. Ajá. Y este vino, que en ese caso sería el vino de Jerez, que es el vino que se tomó en Puerto Rico hasta que llegaron los, los, los vagones refrigerados y los barcos con motores rápidos y refrigeración.
1: Ajá. Porque
2: era el vino que no se dañaba.
1: Y ese vino de Jerez... De, ¿De dónde viene y cómo se distingue?
2: Eh, viene de, del, de un triángulo de denominación de origen se llama Jerez de la Frontera, compone varios varias, eh, eh, lugares en, en, en el sur de España, pero el vino de Jerez no es nada más que un vino fortificado. ¿Y eh,
1: por eso era que no se dañaba?
2: Correcto. ¿Y un,
1: con qué era? O sea, ¿no era nada más el proceso normal de la uva en el barril? Se,
2: se, se, for, se fortificaba con destilado, con aguardiente de, de vino se destilaba un poquito de vino ya. y eso se le añadía más al, al, al mismo vino. El, el, el vino estaba en barrica y como tenía más graduación alcohólica, como tenía esa ya. barrica, pues tenía unas características como de supervivencia y aguantaba los embates del Como clima. un
1: ron de, 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 es, como, de uva. es como
2: un vino bien pesado. <risa> un
1: vino bien pesado. Un vino
2: bien pesado. Como, con, con más alcohol. Con más alcohol. Okay. A propósito.
1: Ok. Y es para Entonces, que no se dañe. No se dañaba en, en ese viaje largo, en los, sí. en los botes.
2: Y ese vino se toma todavía. Todavía, Entonces, claro es que sí. Buenísimo que
1: es. Sí, mira para allá. O sea, cuando ya llegó la refrigeración, pues se empezó eh, a beber más el vinito normal. El vino que normal, no, exacto. No es tan fuerte. Eh, así que aquí se bebía, en realidad, antes de toda esta modernidad, se bebían... este vinos o, o rones bastante fuertes y altos en, en contenido correcto, alcohólico. Correcto,
2: el, el, el ron sí, no había manera tampoco de saber si lo que estabas destilando era alcohol o solamente tenía alcohol. podía tener algunos otros tipos de cosas que podías quedar ciego.
1: Eso no pasaba digas, muchas veces. Por, por otros químicos presentes. Correcto,
2: entonces ahí es que empiezan a, a la gente, vamos a destilarlo otra vez más. Entonces ponían de nuevo el líquido y lo vamos ah, a destilarlo de nuevo. Y poco a poco empieza a perfeccionarse, ¿verdad? E e esa ese arte de hacer el ron. Obviamente, yeah. ese ron para nada eh, se compara con el ron que tomamos hoy en día. Era algo probablemente malísimo de tomar, o sea... Eh, Metralla,
1: No hay manera de controlar
2: nada, o sea, eso Y es... esos
1: otros químicos que podían hacer a la gente ciega, tienes, ¿tenían ideas? ¿Se sí, ha documentado sí, sí. Este, qué es Metanol, lo que podía eh,
2: metanol distintos tipos de alcoholes, ¿verdad? Etanol es el que nos gusta a nosotros y el que queremos en las navidades. Ajá. No queremos metanol, no queremos ninguno de otros tipos de alcoholes. Pero sí, y hay eh, no solamente... Eh, no solamente alcoholes, pero también mismos componentes que... Que, que el, co el cobre hubiera, hubiera atrapado, ¿verdad? El cobre en, lo, en la destilación es como un imán para un a, a sabores fuertes y algunas partículas fuertes. Y tal vez si no tuvo mucho cobre, salambique o algo así, pues pudo haber si se pudieron haber escapado de algunos otros tipos de cosas. Ya. Y pues este eso, en esencia, eh, era un peligro. O sea, tú te tomabas eso, pero la, lo que la mayoría de las personas era que lo diluían con un poquito de agua, sí. le ponían una fruta, ¿Verdad? O ponían ese ron, le echaban frutí, y lo enterraban, ¿verdad? Y, lo, y de ahí sale el pitorro.
1: Eso suena pitorro. Correcto. Eso y a y es,
2: eso es un intento de poner el ron que hicimos en el, en el patio de casa que nos vaya ah, centella, pues sí. vamos a tratar de hacerlo un poquito potable. Vamos a ponerle eh, café, vamos a ponerle unas almendras, qué sé yo, un coco, o lo que tuvieran para, claro, a, para el momento.
1: Claro, claro, claro. Este... Ya mismo vamos a hablar del pitorro, pero te pregunto, moonshine, que es el moonshine del sur, que uno oye mucho, sí. del sur de Estados Unidos, ¿es lo mismo que el pitorro puertorriqueño?
2: Pues mira, sí y no. El moonshine es de maíz y el pitorro es de caña, pero en su esencia es prácticamente lo mismo. Moonshine es una manera de... Eh, moonshine es whisky, pero es una manera de llamarle... Eh, al pitorro también, lágrima de monte, por decirlo así. Ajá. Es como otro nombre. Si es ese moonshine, ¿verdad? Porque se hacía con la, de noche para que nadie te viera. Y por después pues, se alumbraba con la luz del, de la luna.
1: ¿Y por qué entonces cuéntanos de esta clandestinidad que hay alrededor del de moonshine, el pitorro, pero también en su momento del ron y de muchos otros destilados? ¿De dónde viene el tener que esconderse?
2: Pero, eh, pues mira, este de los impuestos y el gobierno, siempre ha sido así okay. y fue así también con el whisky este fue así con el ron fue así con el whisky en los Estados Unidos también eh, ¿verdad? Eh, eh, todo esto nace siempre en clandestina esto siempre nace en los patios de las casas y, y de momento el gobierno se da cuenta que espérate, aquí está pasando algo eh, espérate, o, es o un vamos a tumbar el kiosco o vamos a cobrar aquí de, de, de una de las dos es lo que va a pasar y viene la prohibición o entonces vienen eh, los impuestos y pues se dan este conflicto cuando pasan eh, la ambas, cualquiera, cualquiera de las dos cosas sea
1: que te lo prohíban o que te lo permitan y te pongan como, como
2: quiera el va a haber va a haber problema de hecho okay. el primer el, la primera el primer tumulto o el primer gran revolú que tuvo Estados Unidos que por poco pierde el país de nuevecito fue cuando le pusieron el impuesto al whisky el pueblo se iba a tirar a la calle, y iba a volver a coger al gobierno y a, a tumbarlo. Y tuvieron que, o sea, llegaron a acuerdos. O sea,
1: así de fuerte. Así de fuerte. Fue. Eh, el apego de la gente a su a sus destilados. Entonces, como empezamos el, eh, hablando, que íbamos a hablar de los bucaneros o de los piratas, pues vamos a remontarnos a esa primera etapa, cuando llegan entonces los destilados a las Américas, pero específicamente a las Antillas. Eh, ¿Qué nos puedes contar? Pues ¿Y mira, cómo entran los bucaneros en esa historia? Pues perfecto. Uh -huh. El,
2: la palabra ron, y esto es una... una, una eh, Ata perfectamente a los piratas ¿verdad? Y a la imagen que nosotros tenemos con los piratas Que a veces está fantaseada Y romantizada, pero algunas veces Tiene sí. cosas de veracidad uh -huh. Pues en este caso Los eh, el, La primera nombre que se le da al Ron Es Kill Devil o Matadiablo Eso ya sabemos por, por el sabor que tenía ¿Verdad? Pero después Quiere un nombre de R Rumbullion, que es como un tumulto uh -huh. De Rumbullion Sale Ron, sale Ron
1: Ah, rum, porque es rum bullion que es rum era bullion, como un, un, un,
2: un tumulto, un inglés, revulu, un en, revulu en, en, inglés. en inglés. Y es que la gente cuando bebía el rum se formaba un revulu, ¿verdad? Claro. Y entonces pues los bucaneros o los, los, los piratas, ¿verdad? Porque los bucaneros son estos piratas que empiezan a comercializar también con el uso del bucan, que es el, la parrilla taína que es lo que se usaba para, para ahumar pescados o ese tipo de cosas. Como
1: el barbecue taino. El barbecue
2: no pues estos eh, europeos, piratas europeos que adoptan este tipo de, de práctica, pues le llaman bucaneros porque trabajan con bucanes. este mm. Pero todos los piratas, pues eh, lo que ellos quieren es realmente dinero fácil, es hacer, robar algún barco para no necesariamente coger tesoro, porque... Sería un poquito intrépido de tu parte atacar un barco a la corona.
3: Tú uh -huh. quieres un
2: barco pequeñito, un barco que sea eh, presa fácil y para cogerle uh -huh. la carga de algodón, la carga de café, para yo llevármelo después al puerto, para después cambiarlo por lo que yo quiero. Y uh -huh. como yo no, probablemente tengo una expectativa de vida corta y sí. tuve un par de meses o semanas en el mar, yo lo que quiero es de beberme, todo el ron que hay. Así que Ajá. yo voy ahí, empecé a intercambiar el ron y empiezan a, 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 a los piratas a, a asociarse con, con la, a empezar a tomar ron, porque es que es lo que hay. ¿verdad? O sea,
1: que, que es interesante porque es, lo que me cuentas también en la canción de Aeres Bucaneros hablan de azúcar, de carne, de ron. Eh, esto era entonces alimento y bebida sí. Que era como el trasiego este, más común de los piratas
2: Correcto, el, el ron también era tenía mucho uso dentro del barco el, el, muchas veces el agua, ¿verdad? Y se, todo se transportaban en barriles. Era el dron o la paila de la época. Uh -huh. y, y pues el, el, el barril, el agua en el barril con el tiempo va a empezar a crear este el limo y diferentes cosas que van a hacer que el agua no sea potable. Sí. Pues una manera tal vez de reducir un poquito ese riesgo es poniéndole ron a, a lo que al agua que te vas a tomar.
1: Uh -huh. Y
2: entonces... Después de estar varios eh, meses en, en alta mar sin estar teniendo consumo de vitamina C, puedes desarrollar el escorbuto, que es una enfermedad, que es la que se te caen los dientes y asocian a los piratas con todo ah. así, chaval. es por el escorbuto y los marineros lo asocian así por ¿Y, eso. ¿Y
1: les daba porque por, por malnutrición en no, el barco? No
2: tenían vitamina C.
1: Vitamina C, porque probablemente no tenían los Fruta alimentos. Frutas frescas. No había
2: nada fresco, era todo seco, era pan seco, este lo que sea. Y de momento, en el trópico, de momento se dan cuenta este, que, espérate, con un poco de limón o de naranja y se resoluciona el problema y no hay escorbuto. Pues espérate, vamos a darle a todo el mundo una ración de ron, agua.
3: Uh
1: -huh.
2: y un poco de, de fruta o lo que sea. Cítrico. Y de ahí sale lo que... Y eso se utilizó hasta el 1970 en la Armada Británica. Los marineros británicos le daban ron hasta el 1970. O sea, yeah. eso es, está súper nítido, ¿verdad? Y era,
1: y era un ron con, con cítrico. Sí, eso le llamaban, una le
2: llamaban el Navy Grog. Y eso sale por este... Eh, eh, el almirante Vernon, que Así se llama la, el, el, la finca de George Washington, el primer de Estados Unidos, Mount sí, Vernon. Ajá. Pues el almirante Vernon fue el que descubrió este tipo de... que, el, que, el, que podía combatir el escorbuto en sus marineros con este tipo de cosas. Okay. Y entonces pues le llamaban el Grog a esa bebida porque uh -huh. era el, él también estuvo como que quería quitarla después un tiempo, un revolú. Y lo asociaron a él con la bebida por el tipo de chaqueta que utilizaba, que era un Grog Jack. Entonces, pues, y yo me de ahí sale si, grog. si
1: cuando uno está groggy después de tomar. De ahí sale la palabra.
2: A <risas> eso iba. De ahí sale la palabra groggy. Oh, Por mira, eso
3: es que la, cuando está es ahí.
1: mareado en inglés, Correct. groggy. Estoy groggy, es correcto, estar mareado. Correcto. Ah, y es porque bebiste grog. O sea que, pero tenía entonces esa bebida llamada grog atribuida a ese capitán. Tenía el, varios propósitos muy prácticos. Uno era de hidratar, primero sí. que tuviera agua. Otro era de, de echarle fruta, de cítricos para la vitamina C. Correcto. Y para mantenerlo y que no se llenara de hongo y se pudriera, llenado de lima como Correcto. sabemos qué pasa, eh, entonces ahí llega, entraba el alcohol. Y ahí entonces se forma ese, ese ron, eh, sí. se llama como un ron muy, el muy básico. El problema
2: que los marineros cogían las raciones y las aguantaban. Y después como al tercer día tenían... Mucho ron para poder coger una borrachera. Exacto. Exacto. <risa> y, ahí, y ahí venía el problema, ¿verdad? Que, que tenían que estar bueno. bregando con eso y porque era bien peligroso tener marinero borracho en un barco.
1: Y, y fíjate, <coughs> pero es que yo me pregunto, caramba, si tú dependes para estar en el barco y estás bregando, ellos tenían unas misiones y tenías que tomar agua. Si cada vez que, que yo fuera a tomar agua, en vez bebo ron porque esta agua está llena de limo y el ron no pues tiene que haber sido una gente bien alcoholizada sí este y probablemente haciendo lo que eras muchas sí, veces
2: sí 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 <risa> los piratas los vemos así en historias de desde diez, temprano en la mañana cosa.
1: estaban bebiéndose pero
2: el pirata es el criminal de la época o sea mm. es la persona que tú no te quieres encontrar o sea es una persona súper peligrosa que lo sí. que le interesa es robarte mm -hmm. y su interés personal o es sea, un criminal este, los vemos romantizados ¿Sí? así con, con, con el palcho y el la cotorrito de o sea, revolú y Jack Sparrow pero sí. eran peligrosísimos Ajá. y hay evidencia de eso como cogieron San Germán y San Germán se tuvo que mudarle un montón de veces de pueblo verdad le dice la, el pueblo fundador de pueblos porque San Germán no estaba quieto, de tantos ataques piratas se tenía que seguir moviendo. Que las
1: poblaciones para protegerse de, de estos piratas, ¿y por qué atacaron tanto a San Germán? Porque ya estaban asentados y tenían sus comidas. Sí, también tenían...
2: acuérdate que atacar San Juan es mucho más difícil. Ah, estaban más vulnerables. Es, Tienen las dos grandes ciudades, San Germán y San Juan, ¿cuál de las dos es, es un poquito más fácil y, y sí. más costo efectivo? Pues entonces San Germán. Y, y, y se
1: volvió blanco de los piratas. Se vuelve
2: blanco de los piratas franceses, bucaneros franceses, ¿verdad? Que son los que están por ahí... Eh Fastidiando a la gente de San, de San Germán y ellos sí. tienen que ir mudándose, mudándose, desde Aguadilla prácticamente hasta donde está hoy en día, ¿verdad? Sí, es, es sí, que sí. Llega San Germán.
1: Sí, qué interesante. Ok, pues ya sabemos que no queremos encontrarnos con un pirata. Me alegro no haber <risa> nacido en esa época y que bebían ron como agua, como si fuera agua. Sí. Eh, así que esa, eh, esa ese ron primero llega con los franceses. Eh, entonces, ¿cómo empieza a coger un sabor antillano y cómo se distingue en las distintas antillas? Porque yo, por ejemplo, aunque no no bebo ron, pero he oído que el de Jamaica es un ron diferente, Correcto. como con especias, sí. ¿verdad? Eh, no sé cómo es, pero que es diferente.
2: Hay, hay varios tipos de ron. ¿verdad? El, el ron que nosotros estamos asociados, que es el puertorriqueño, se le conoce como ron español, el ron estilo eh, eh, hecho al estilo español, ¿verdad? Porque sí. tiene origen de, de cuando nosotros éramos parte de España en el siglo XIX. Esos son alambiques de columna. Son estos alambiques, son, es una torre, tiene muchos platos de cobre y esos platos eh, es como si fueran un, un, un mini alambique en cada plato. Uh
3: -huh.
0: Y
2: entonces cada platito es como una destilación y es como que se sigue destilando muchas veces en esa torre y pues el, el espíritu es un poquito más liviano, un poquito más ligero, un poquito más eh, amigable, tal vez. Uh
3: -huh.
2: Fácil de tomar. Y eso, las cualidades que tenemos con el ron de Puerto Rico. Y eso se atribuye a la destilación. Ese tipo. Uh -huh.
3: no,
2: ese tipo de destilación. Uh -huh. Tenemos eh, a los franceses, que son este. que se utilizan tipo alambique tipo coñac, uh -huh. Mayormente. Eh, y el
1: coñac también es de. El coñac, ¿Es de
2: caña? Es, el coñac es de vino, es, es como el brandy, vino, pero simp el brandy. El, es simplemente que tiene que ser de una región en específico de Francia que de coñac. Que se llama coñac, Correcto, esa región de Francia. Pero si no, es simplemente es un bra brandy. Y pues hay di distintos tipos de, de rones que también está el ron especiado, ¿verdad? Se empiezan especial y de hecho, eh, si, si no me equivoco, el primer ron especiado eh, eh, tiene origen por la India los marineros británicos Ajá. por el, por la India empiezan a, a tirarle eso diferentes cosas sentido, claro. a los rones y de momento empieza a especiarse y, y, y se, se, se asocia a algunos rones británicos, ¿verdad?, con ese spice rum también.
1: Ajá, y por eso, por eso es que también se, se ve. Yo, por lo menos, tal vez equivocadamente, lo asocio con Jamaica. ¿Será a través de la influencia inglesa, de la dominancia Puede de Puede ser, sí, muy, en Jamaica? Muy, proba muy
2: probablemente, sí. ¿Qué,
1: ¿Qué tipo de especias se le ponen a ese otro ron especiado? Pues
2: mira, eh, de todo. Eh, y hay rones con, ¿verdad? Especializado. Y la, eso es una de las cosas que el, el, ron, el ron, ese ron depende de donde lo hagas. Cada país tiene unas leyes de lo que tú le puedes llamar ron. Ya. y hay países que le permitan que tú le añades especias y colores y, y, y sabores artificiales o naturales y eso sí sucede ya. hay rones que nosotros pensamos que son buenísimos y tal vez lo son en sabor pero eh, es que le añadieron azúcar al, al ron
3: mm, sí, o, sí.
2: ¿verdad? o ese tipo de cosas eh, y, y hay que ser bien cuidadoso a la hora de... de, de tu, estar comparando, de estar no acabes comparando
1: con, China con botella Exacto,
2: y pa, para para que sea exactamente, que sea justo. Ahora, el, el ron de por sí, ¿verdad? Se supone que no lleve azúcar ni nada de ese tipo de cosas. ¿Y cuál es,
1: entonces en Puerto Rico? Eh, hay unas leyes o unas que definen lo que se categoriza como tal... Y,
2: y, te, y, te, y te, antes de llegar a la sí. ley, te voy a explicar... Por qué tenemos las leyes? Sí. Pues después de la prohibición, este, hubo Puerto Rico se quedó con muchos barriles que no se vendían de rones y había mucho ron añejo y entonces después de esa mm. de esa prohibición el gobierno para en un intento de poder sacar todos esos barriles establece este esta ley de mínimo de edad. Antes el ron no tenía que tener un mínimo de edad. Claro. Entonces tenemos que tener un mínimo de edad ahora para sacar los barriles viejos. Y entonces ese, ese, eso, de hecho y, y esa prohibición
1: estamos hablando de la de los años 30 ya. Correcto. Ya bajo Estados Unidos. Que,
2: Aquí tuvo efecto igual. Claro. Y los puertorriqueños no se... O sea, se que de... eso
1: transformó sí, esta industria. y los
2: puertorriqueños ya llevábamos muchos mm. años siendo prohibidos de tomar rones y éramos expertos en esto de prohibición. Porque bajo
1: España también claro. estaba, prohibido porque estaba prohibido. ¿Por qué estaba prohibido bajo España? Más o menos
2: la misma... O sea, teníamos que consumir los productos de... O en sea España, que los que vinieran. De lo que España.
1: era legal era beber vino de Jerez, pero ya lo que fuera. Este vino ron de Jerez, del patio...
2: O unas cervezas, tal vez. De hecho, eh, eh, el conde de Cumberland, creo que es que escribe en su en una de las anécdotas, no sé si es uno de sus oficiales, pero él escribe lo que están bebiendo los puertorriqueños en el 1598. Y ellos dicen que se bebe una cerveza floja, una cerveza con poco alcohol. O sea, que ya aquí estamos haciendo cerveza Ajá. en el 1598. Y él dice una cosa muy interesante, que él dice que no beben vino. No porque uvas no crezcan aquí, pues yo las he visto y en abundancia. Dice que hay ah. uvas aquí en Puerto Rico en el 1598. Uh -huh. Pero él dice no beben vino porque tienen que comprar... El, o sea, lo que tienen es cerveza y tienen que comprar el vino que llegue de España y probablemente es bien, ay, perdón, y probablemente es bien caro.
1: Claro. Qué interesante, así que esta, esta historia del ron es la historia también de la anarquía, del clandestinaje sí. eh, y pues también de los piratas, del underground, del underground. el underground original. Totalmente. Seguimos aprendiendo del ron y vamos a aterrizarlo al a siglo XX y siglo XXI. Eh, para entender cuando nos demos ese palito de coquito o el palito de ron que se den, sí, sí. Este, de dónde viene esta rica historia geográfica y política de nuestro ron. Quédense con nosotros, ya mismo volvemos. <música>
4: De crudo aroma la brava especia, las bergamotas y los enjiles,
3: los azafranes y las canelas.
5: Maldita quebra, siempre está crecida, porque
1: dialogando con Benny, nuestro tercer segmento empezando con esta canción de Chuito, el de Bayamón y Johnny, Johnny López, el bravo yo me tomo el ron hay canciones que eh, siguen sobreviviendo década tras década y la gente la sigue cantando esta, este, este cantaón puertorriqueño habla sobre este trópico que vivimos, donde llueve, llueve, y, y quiere extender y, y, la, y la ropa no se te seca. Eh, esa fue la realidad que se encontraron los españoles colonizadores cuando llegaron acá en este trópico. Y estábamos hablando en la pausa, eh, Pablo José y yo, sobre eh, la diferencia entre los españoles colonizadores y los franceses y los ingleses. Me pareció, antes de seguir la conversación, que sería bueno compartirlo con los radioescuchas para que entendamos un poco de ciertas comidas y, y de cómo se desarrolla nuestra cultura. Me estaba contando que los españoles se distinguían eh, a los colonizadores franceses e, e ingleses en, en algo muy importante que nos define hoy como, como latinoamericanos en general. ¿Qué era eso?
2: Bueno, eh, eh, que, que la mayoría del, de. bueno, la, sí, la mayoría de los españoles cuando venían aquí adoptaban la, las prácticas y gastronomías de, de los nativos que habían aquí. Sí. Y lo vemos en la evidencia del cazabe, cómo lo, lo, los españoles empiezan a, se dan cuenta de que, espérate, este es el pan que nosotros necesitamos, olvídate el del, 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 del pan ese duro que está viejo, que, que viene de allí de España, ya aquí hay un pan que está hecho para el clima, para el ambiente y con ingredientes que están en abundante aquí, ¿verdad? Y comían
1: más fresco. Eh, y comían
2: más fresco. Así
1: que vieron, ellos vieron a los taínos sus tradiciones. Y las adoptaban y tal vez hasta las cambiaban claro, a su seguro. gusto.
2: seguro. Y ahí es que sale también la gastronomía puertorriqueña, que es esa mezcla. Tan pronto llega, empieza a mezclarse. De todos los sentidos, empiezan a mezclarse este entre, entre ellos mismos, italianos y españoles, después sí. más tarde africanos, y después más tarde muchos más personas de otros países. Claro. Que no solamente no somos tres razas, tenemos muchas más. Sí. Somos una mezcla, la mejor Así mezcla del es. mundo somos, ¿verdad? Este, Así mismo es. Y pues eso es por eso mismo, es, eh, ellos empiezan a adoptar estas estas prácticas y estas costumbres y nace la puertorriqueñidad bien, bien temprano. Incluso, eh, y esto, ¿verdad?, desviándonos un poquito más del tema, pero el primer el récord primer que yo he encontrado de alguien refiriéndose a Puerto Rico como su patria es el nieto de Juan Ponce de León. Uh -huh. y él le está escribiendo a, creo que es al rey o no sé si es al virrey pero a alguien bastante importante le, le está abogando por Puerto Rico y él le dice porque mi patria es Puerto Rico
1: ah mira para allá así o sea, que es, bien pronto bien pronto bien temprano
2: ya somos ya se identifica ya sentimos, no como
1: pues, español sino como sentimos boricua. como algo diferente sí, sí, diferente
2: correcto ya empieza y, eso y
1: entonces eh, tú me dijiste que ellos en Isla de Mona establecieron como como un, un, centro un centro
2: de distribución de, y de, de cazabe, de, pues, producción de casabe correcto. Mira
1: para allá, así que ese casabe que lo dice en la canción de Aires Bucanero este es uno de los bienes que se llevaban en los barcos, además del ron, eh, además de lo que se importaba, pero acá, como tal, lo que se producía, cazabe. entonces era casabe era ron eh, y. Y, ese, y esas barbacoas, entonces, también, con, con la Bueno, eh, muy
2: temprano, ¿verdad? Los bucaneros eh, utilizaban las la barbacoas para preservar también sus carnes. Se los ahumaban las carnes, pescado, sí. ese tipo de cosas en, en eso. Y pues eso se lo preserva. Acuérdate que sí. no hay refrigeración, no hay nada. Tienes que... Hacer que todo dure y eso es también algo de la destilación, es hacer que la cerveza que existe, no, sí. que si va a dañar porque no te la vas a tomar, pues hacer sí. que dure de alguna manera, pues vamos a destilarla.
1: Exacto, qué fantástico. Bueno, entonces pues ya eh, ese ese ron me dijiste que cada país lo, lo define lo que es ron como de cierta manera. Sí. Y eso distingue los rones de cada país.
3: Sí, y, el, el, y el
1: nuestro, pues, está basado en nuestra claro. historia.
2: Y tiene sus su requerimientos y sus y su, su, su leyes. Y eso viene después, del alcohol, después de ese tiempo de la prohibición, que hay que sacar estos barriles. Pues se dice, no, mínimo de un año para el ron tradicional. Después son tres años para el, el, el oro seis años en adelante para el añejo, ¿verdad? Eso no existía.
1: O sea que tal vez la prohibición vino bien en el sentido de enterarse que cuando se quedaba mucho tiempo en un barril, sí. pues cogía más cuerpo. Ahí es que se entera no, o no, o eso, eso ya lo sabía. Eso sabían. ya se sabía, eso, eso ya se, se sabía. sabía.
2: Pero fíjate, algo que pasa durante la prohibición es el aumento del clandestinaje del pitorro, y ahí es cuando el pitorro Ajá. en realidad coge un auge en nuestra cultura como tal, o sea ahí es que nacen las parrandas de pitorro y entonces revolú y, 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 y es porque está esa prohibición de que no, no puedes comprar alcohol el jíbaro el del campo, el campesino tomaba pitorro, el de la ciudad tomaba, o los doctores del pueblo tomaban whisky o brandy, verdad pero tenían que conseguirlo igualmente ilegal
1: Ah, ok. Claro, porque estaba la prohibición a principios del siglo Y dónde XX? iban,
2: por ejemplo, en el caso de San Germán, iban a la farmacia de San Germán.
1: Y en la farmacia de
2: San Germán pedían, dame dos botellas de alcoholado. Entonces el alcoholado Ajá. tenía un colorcito como oscuro porque estaba hecho con raíces y se parecía al whisky ah. o al ron. En este caso era whisky porque era lo que se vendía, o brandy, que era sí. lo que se vendía en la farmacia. Ajá. Y entonces el... La manera de saber cuál era, porque estaban dos botellas, una era de alcoholado y la otra no era de alcoholado, era de, ron o, de whisky o brandy. Y la, esa botella tenía una telaraña en, en, en el diseño de la botella y esa, así se sabía que, uh. era, que era el alcohol para beber.
1: Para beber.
2: El otro era el o sea alcoholado. Que... O sea, si te paraba la policía, que muy probablemente sabía ya lo que estaba pasando y y, tam a... y, también, y también él compraba ahí en la farmacia, pues... Pues si te paraba algo así, pues podías pasar con ficha. Mira
1: para allá, qué cosa más interesante.
2: El, mientras eso le, pasaba, el campesino y el jíbaro y está tomando pitorro en su, haciendo su, en su casa.
1: Ya, qué interesante. Y entonces ese pitorro, hablemos del pitorro, ¿de dónde viene la palabra
2: eh, yo no he encontrado un origen por, como tal de dónde viene el pitorro, la palabra como tal, ¿verdad? Sí, vamos a este, tener que
1: preguntarle sí, a... a, a sí, este, un...
2: no, no, nunca nunca lo, nunca lo he encontrado. Sí. Este, sí sé que el roncaña, ¿verdad? Que viene obviamente, se llama roncaña, de, primero se llama guardiente de caña y después se llama roncaña. Y, y que no somos los únicos en hacerlo. Uh -huh. O sea, nosotros... O sea, el de nosotros es famoso porque somos poricos y todo lo que hacemos es lo mejor, ¿verdad? Pero todos los otros países hacían su, su propio aguardiente de caña o de lo que sea. Eh, ahora, yo creo que donde único he escuchado la historia de, de ponerle frutas y meterlo debajo de la tierra... Eso sí, es donde único yo lo escuchaba aquí en Puerto Rico. Y Qué eso viene por el clandestinaje, de meter, del esconderlo. Clandestinaje.
1: Bueno, pues ahí está una, una pregunta para Sheila de Dialecto Boricua. ¿De dónde viene la palabra Esa pitorro? tremenda. Y eso quien sepa, pues por favor, si me lo quieren escribir, si alguien tiene un la, pues eso sería bien bueno. Sí, tratar sí, de sí. enterarnos la historia de la etimología de pitorro. Eh, entonces... Bueno, pues entonces, de la misma manera que el ron comienza de manera clandestina, que también es para gente pobre, que no tiene acceso a los mejores destilados y más caros, el pitorro pasa lo mismo en una categoría, entonces... Eh, que vuelve a estar hasta por debajo del ron en términos de, sí, sí. de la accesibilidad, de lo barato.
2: Exacto. exacto. Nunca, tal vez no diría en calidad, porque yo sí he probado unos pitorros por claro. ahí que son buenísimos.
1: Vale, pues Realísimos. hablemos... Eh, a, antes de pasar a pitorro te quería preguntar lo del barril, porque eh, a, del ron, porque leí que también en, en los tiempos al inicio, las personas esclavizadas las metían eh, eh, y cuando ayudaban, en algún momento... Eh, en ese proceso de embarcarlo, lo ponían en barriles de madera y que ahí se dieron cuenta que cogía un sabor especial porque originalmente no se guardaba en barriles de Correcto. madera. Eh, ¿Cuál fue ese cambio eh, a, a la madera?
2: Pues Lo has dicho muy bien. El, el, nunca se, nunca se, se, se hacía el espíritu como para añejarlo. Eso no estaba mucho en la mentalidad, ¿verdad? No. En lo que se hiciera, hacia el espíritu para tú poder hacer dinero o tú poder consumirlo. Ahora, eh, si yo, por ejemplo, empiezo a comercializar sobre el, el producto y de momento sí. yo tengo un, un cliente en otro lado claro. y él me pide, dame un barril, ¿verdad? Porque esa es una medida también. Un bar, dame un barril de algo. Claro. Pues, dame un barril de, del ron tuyo. Y de momento... Pues tú coges de los barriles que tiene ahí, como si fuera una caja reciclada. Claro. Y cogiste un barril, le echaste el ron y, y llega allí, diadre, qué rico estaba, hermano. Tráime otro. Le trae otro y de momento el próximo llega, uf está malísimo, ¿qué tú hiciste? Ah, ah, no el mismo ron. Ajá. No, pero tú hiciste algo raro. Ah, este barril tenía bacalao. Ah. De ahí, de, de, de España, vino con bacalao, salado. Chico, mano, pues no, dame, dame el otro, que tenía el otro? No, el otro lo que tenía era el chocolate. Ah,
4: contra, Pues
2: ah, el otro lo que tenía era un vino, ¿verdad? Y ahí,
1: pues dicen, caramba, ahí dice eh, la dice, madera, yo ya. le puedo dar sabores o incluso... La, la misma madera y del árbol de la madera se van dando claro, cuenta. Estoy, yo estoy hablando es bien
2: temprano. Bien eh,
1: temprano.
2: Eh, eh, durante el, el proceso. Y se dan cuenta de eso y empezamos a de momento a empezar a
1: mm.
3: coger
2: maderas particulares para, para poder almacenar el, el ron Qué o el espíritu bonito. que estás haciendo para que puedas... Y, y de esa manera después trabajar con eso. Porque... O sea que
1: si el barril tenía, había transportado café, ese ron te iba a saber a café. Si había transportado cacao te iba a Correcto. Sacar. Y ahí empezaron a, eh, ahí a darle empieza... infusiones, como exact, quien dice. Exactamente, es una ¿verdad? manera, es
2: una, es una no puedes añadirle nada como tal verdad al espíritu, pero la madera sí le, le añade, verdad, porque el, 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 el alcohol mientras está añejándose ahí se expande y se contrae en la madera con lo, las presiones atmosféricas que suben y bajan, la humedad, el calor, y eso cada vez que entra el alcohol es un solvente y empieza a romper esa resina, ese tipo de cosas, la lignina, vali, vanilina, que sabe a vainilla, por eso es que la, esas ah. cosas no saben a vainilla, y es que está dentro de la madera, del roble, y eso sale y poco a poco le va impartiendo el sabor al, al ron, a lo que a lo que estás añejando. Y eso se, ya en el siglo XIX tenemos maestros mezcladores, los Don Cú, los Serrayé, tenemos los Bacaldí, personas que se dedican a coger esos barriles y mezclarlos siempre para que siempre te sepa igual el ron. Eso es súper importante.
1: Claro, porque ahí entonces se vuelve un arte. Ya no es un de arte. chamba. Ay, que no, oye, me supo a me, ahora es me algo supo a bacalao no, ahora es
2: algo bien pensado. Ahora ya. es alguien que es responsable de que cada vez que tú cojas tu botella de Bacaldí ocho años, tu botella de Don Cuo Añez o lo que sea, siempre sepa a Bacaldí ocho años, ya siempre eso es sepa una a Don Cuo Añez.
1: Ya eso es una receta y hay control sobre una cada Una receta elemento. y
2: una receta que cambia siempre porque a lo mejor necesito esta vez tantos barriles de aquí y ahora necesito tantos barriles de aquí siempre cambia y él siempre tiene que estar jugando con los barriles que va a mezclar
1: claro eh, estas familias eh, la familia Bacardí la familia Serrayés eran de aquí de Puerto Rico eh, los Serrayés son de Ponce sí, todo, eh, eran de Ponce como o eran personas que viajaban las Antillas todo, acabaron todo son, aquí
2: todos son de origen español ¿verdad? Sí, este, originalmente eh, originalmente vinieron, vin 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 vinieron de España en el caso de, de Facundo Bacardí el fundador de Bacardí él se, él llega a Cuba y allí se crea la, la la compañía Bacardí, la primera destilería de ron Bacardí, con su icónica palma al frente, ahí en las bodegas es que ven el murciélago,
3: ah. su esposa
2: ve el murciélago, se atribuye verdad oh. como un, 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 una imagen de buena fortuna y se pone en el, en el emblema y hoy en día es el ron más vendido, probablemente el más conocido, es el más conocido del mundo. Del mundo, sí. Es la compañía más... Eh, 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 privada, dueño, eh, una familia más grande del mundo. O sea, la, la sí. compañía privada, que, que la familia es dueña, esa es la más grande del mundo y es para Caldí.
1: Que solo una familia solo los una dueños, familia. o sea, no es pública, no está ay, en la, no está no está en la está bolsa
2: en market, de valores ni nada, tipo ni nada. sigue
1: siendo... De esa familia y ahora están establecidos. Digo, la familia tiene miembros de alrededor del sí, mundo. miembros
2: puertorriqueños, miembros de Estados Unidos, de, me imagino en otras partes del mundo. Claro. Pero pero en esencia.
1: ¿Se considera un ron puertorriqueño? Es un,
2: un ron de Puerto ya Rico. Ya se fabrica o sea, acá. Es, y... es, es, es de aquí. O sea, empezó allá pero ya es de nosotros lo siento <risa> o sea.
1: como todo porque nosotros eh, también venimos de otras partes claro, pero entonces claro, nos quedamos claro. y nos vamos pero eh, y los cerrayes? tienes lo, alguna historia pues, eh, de eh, esa eh, otra más o familia es eh, más o menos
2: lo mismo en ese caso ellos se establecieron aquí este y empiezan a hacer el, 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 el ron en el área de Ponce uh -huh. este don cu esa, al, al, la destilería es una destilería también del siglo XIX de muchos años este una familia que, que tiene mucha este historia en Puerto Rico de por sí la historia de Ponce verdad el, el puerto de Ponce o el pueblo de Ponce no sería nada o sea no sería lo que hoy en día tampoco si si la si la familia se rayé, sin ese tipo de industria verdad que le que al sol de hoy es una industria grandísima Claro, en y, y
1: entonces hizo que creciera claro, Ponce también claro muchísimo sí, claro, claro como sí, ciudad, o sea que vemos cómo entonces el ron se convierte en toda una industria que hace que se mueva la economía, crea empleos, exportaciones, eh, y se empieza a mover la, la peseta, ya se hace legal, eh, bueno, así que tiene momentos donde es legal, vuelve a ser ilegal. Sí. Eh, eh, finalmente, cuando en el siglo XX, ¿cuánto tiempo duró la prohibición?
2: Eh, mm, oye, buena pregunta. Ahora mismo, encima de la cabeza no recuerdo. Eh, eh, sé que sé que duró unos cuantos años, tal vez como unos 10, 12 años, yo Ajá. creo. Ah, pues eh, eh, fue un periodo... Es como de la década sí, de los sí, 30. Sí, fue un periodo sí. bastante... O sea, la prohibición... Eh, cambió a Estados Unidos por completo, o sea, uh -huh. eh, ahí salieron los, las mafias, los gangsters, claro. sale eh, el NASCAR, se sale de la, de la prohibición, ahí lo habían dos o tres carros en todo el mundo, ¿verdad? No había muchas marcas de carros. Y si tú querías escaparte de los policías pues, para transportar tu alcohol... Pues, pues tenías que hacer algo, que una, una modificación a tu carro Y de ahí sale entonces el supercharger Que es una, eh, algo que muchos carros todavía utilizan verdad <risa> Para ir mucho más rápido ¿verdad? O sea
1: que las carreras estas de carro NASCAR Todo realidad, eso
2: nace... nace por la prohibición, por por el clandestinaje Era una forma de hacer los carros <risa> más rápido Para poder llevar las cosas y que no te coja la policía
1: Increíble, o sea que era el narcotráfico de aquel totalmente, tiempo era, la, era el alcohol eh, entonces, pues, todo el mundo me ha pedido que hablemos del pitorro. Así que tenemos que hablar Seguro. del pitorro, ya nos explicaste lo del alambique del ron, el hecho de que entonces se guarda en barriles de madera, eso se vuelve un arte y se hace, se añeja y se mantienen esos barriles, eh, un mínimo de tres años me dijiste, ese ese es el mínimo para que se llame es, ron en Puerto Rico.
2: Eh, no, bueno, oh, no. un mínimo de un año para Uno. ron okay. regular, este, ron siempre regular. tiene que ser añejado y muchas veces ya. vemos el ron blanco, que tú dices, espérate, es blanco.
1: Claro, porque es con, blanco. Porque
2: es blanco. Y es que le quitamos, el, le quitan el color. Lo quitan el color con un filtro de carbón. Y eso es, eso es a propósito para, ese, ese ron es más para coctelería, para que no le cambie, no interfiera con los colores del cóctel que quieres hacer.
1: Ok. Y eso, le el hecho de que le quiten con filtro de carbón ese color de la melaza, me imagino. De, de la no. madera. Ah, es de la madera, no es de, de que, la melaza. Ah, siempre
2: sale totalmente incoloro o sale transparente del alambique.
1: Ah, sale
2: sí, como no me el agua. Diga. Ah, sale eh, como al el alcohol agua. puro. Sale totalmente blanquito, lo pones en la madera y automáticamente empieza a coger color.
1: Oh, ese color dorado es de la madera. Sí. Ay, me encanta, qué bonito, en verdad es un proceso bien sí, artesanal, sí. muy hermoso, así que le quitan el color de la madera que me imagino que de ahí es que viene el sabor porque tiene Correcto. partículas de madera, estamos bien. bebiéndonos un árbol Sí, ah. es, 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 una,
2: es una, una planta, es una ensalada básicamente el ron
1: Pero de árbol, que yo no lo había pensado así Oye, voy a, voy a tomarme un poquito de ron, porque claro, nunca veo, pero voy a, claro, eh, voy a hacerlo con más conciencia. Seguro, seguro. Y entonces, este, eh, ok, pues entonces le quitan ese color, eso cambia el sabor, entonces sí, lo hace... pero no... ¿Le quita no, el sabor a madera o, no, o solo no, el color? No, solamente el color.
2: Estoy seguro que le tiene que quitar algo de sabor. Pero en realidad eh, lo, que, lo que le importa es quitarle el color. ¿verdad? Ya, Eso en ya.
1: Qué interesante. Así que pues tenemos eh, estos rones, el mínimo de añejo un año para que se considere un ron. Tiene que estar añejado y por ahí para arriba. Y
2: después hay otras clasificaciones de tres años y después seis años para hacer añejo.
1: ¿Y cuál es el ron más, que, más añejado? que?
2: Pues mira... Esa es una muy buena pregunta y, y eso, eh, eso se contesta de esta manera. Muchas veces asociamos eh, tiempo 20 años, 30 años, ¿verdad? Por ejemplo, un whisky, vemos whisky de 25 años, 30 años, eso es bastante común verlos en una barra. este Un ron de 20, 25 años no lo vemos, casi nunca.
3: Ajá. ¿Pero
2: por qué? Es por los cambios de climáticos que está sucediendo donde se está añejando el ron o el whisky o lo que sea que estamos añejando y es que en, por ejemplo en Escocia el invierno frío el verano es frío también eh, no hay tantas fluctuaciones ¿verdad? no se expande tanto el líquido en la madera y tal vez lo que equivale a seis años en Puerto Rico de añejamiento a lo mejor en Escocia son 16.
1: Ah, ok. O sea que acá que aquí es, es más un poquito rápido. más acelerado. Sí, por nuestra humedad, nuestro eh, calor. Y,
2: y obviamente la, la, los cambios de, de presión. Esos cambios de presión atmosférica que a Monzón los dice todos los días: baja <risa> presión, la alta presión, todo eso. Eso ha <risa> eh, está dictando cómo el ron va a estar interactuando en la barriga <risa> esa semana, ¿verdad? Pues eso es lo que está pasando.
1: Ah, es mucho, mucho más rápido. Qué interesante. Así que tal vez el, el más añejo que tú dirías que hayas visto es 20 años. Bueno, de ron. No, si, no tanto. No, yo no, creo que llegue, no, yo no, no, no creo tanto. Que 10, tal vez.
2: No creo tampoco. que llegado a un ron de 20 años. Lo que pasa es que la mayoría de los rones bien de alto a gama son mezclas y no le ponen una declaración de edad. Pues no necesariamente tienes que ponerle una edad.
1: Ok, ok.
2: Si le pones una edad, pues eh, se, 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 se tiene que poner la edad del ron más joven. O sea, que si yo tengo un bacaldí... El mínimo, sí. ...cuatro años, Ajá. la mezcla de barricas que yo hice... sí. sí. La barrica más joven tiene que ser cuatro años, pero ahí puede haber barrica de cinco, seis, siete años.
1: Ok, barrica es el barril.
2: El barril, perdóname. Es otra palabra barril. para eh, eh, para barril. Eh, exacto, pero otro tamaño. Me deb debía haber dicho barril.
1: ¿Y barrica es más grande? Un
2: eh, poquito más pequeña.
1: Es más pequeña, eh, O sea, que es otra palabra, pero es otra, otro tipo y es para vinos mayormente. Ok, así que ahí, ahí tenemos el ron. Eh, y entonces el pitorro... Pues la gente empieza ¿Tú crees que haya algo de la historia del ron Que se haya trasladado al pitorro? Porque cuando me dijiste Que empezaron a darse cuenta Que, la, que, el, que el cacao Que podía tener chocolate tenía café Me quedé pensando, caramba Pero eso es lo que se hace en el pitorro Que se le echa a la botella Correcto. como tal ¿Tú crees que tal vez puede haber venido Esa tradición de agregar eh, De algo de la historia del ron?
2: Yo creo que Tal vez no, no tratando de, de emular lo que pasa con el barril, sino tratando de hacer su propia cosa. Ajá. Y era simplemente eh, el hecho de hacer el pitorro potable.
1: Claro, porque es demasiado fuerte era, si no le echas alguito.
2: Exacto. O, o no, no no solamente que sea fuerte a lo mejor, sí. pero que el sabor no era no era bueno.
1: Claro, porque claro.
2: Porque puede ser el 40% de alcohol, o, ¿verdad? 40% de alcohol es lo que típicamente embotellan las botellas de ron aquí en Puerto Rico. Los rones comerciales.
1: Es 40%. 40% de Y alcohol. un pitorro,
2: ¿cuánto no hay, pues? no hay manera de saber. No hay manera de menos no que tengamos verdad El, la cosita para medir o la, persona pero la tenga. Pero es más,
1: normalmente... Puede ser más o puede ser menos. O puede, ajá. O sea que como es... Esto pero no si es, es si legal, pues... Si es
2: menos también es peligroso, porque si es menos, esos son los pitorros que de momento no, no dan duro, pero de momento te los toma, te los tomas, te los tomas. Y de la montaña Por, venimos, tú sabes.
1: Exacto, porque no se dan cuenta y siguen como, exacto, si, fuera, como exacto, si fuera en Hawaiian
3: Punch. exacto Ok,
1: entiendo, entiendo. Eh, entonces, el pitorro, pues, ¿qué alambique usa?
2: ¿Y Uno, cuál es el proceso? Eh, bien bien tradicional, bien casero. Muchas veces son hechos aquí en, en, en casa, ¿verdad? Alambique Ajá. con, con tubo de, de cobra empatado con sí. mangas y cosas, algo bien rudimentario, ¿verdad? ¿Y en, pues,
1: qué, en qué se envasa? ¿cómo? Pues mira,
2: el proceso de, de producción de ron, lo primero que tenemos que, tenemos que hacer es la materia prima, ya sea eh, eh, jugo de caña o melaza o cualquier otro tipo de, de contenido que tenga azúcar, ¿verdad? Sí. eso el azúcar es lo que se va a transformar en alcohol. Por pues eso se fermenta. Yeah. Y eso se fermenta con levadura ya sea silvestre del ambiente o levadura que tú le añades al, al, a la bebida, que son levado típicamente lev levaduras, típicamente le, levaduras, le conoce como brewing yeast o distilling yeast, ¿verdad? Este, mm -hmm. Levaduras de destilación o de, o de fermentación que están diseñadas para eso, para que produzcan mucho alcohol.
1: O sea Porque, que puedes ir al colmado y comprarte una de estas levaduras o si no, dejarlo pues, al ambiente.
2: Puedes dejarlo al ambiente eso, eso puede pasar muchas veces. Así como fue si que fuera se una kombucha,
1: como la gente Correcto. hace, que lo dejas un tiempo y él solo pega fermentar. Ahora,
2: pero no vas a tener tanto nivel de alcohol y lo mismo chicos si es una levadura tal vez de pan no claro. vas a tener tanto nivel de alcohol porque esa levadura no está diseñada, no, 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 aguanta tanto alcohol. Porque claro. la, la levadura lo que, lo que comes azúcar, bota alcohol y después sigue botando tanto alcohol que la misma levadura se muere por el alcohol ya. entonces hay otras levaduras que aguantan un poquito más de alcohol y siguen botando alcohol y tienes un fermentado más fuerte okay. y eso pues le saca más provecho a la materia prima
1: claro, así que yo me imagino que mayormente el pitorro la gente va y se compra su levadura eh, para, para que el pa, pitorro pate, no, tenga bastante eso,
2: cada, ¿verdad? cada artesano tiene su propio su claro. propio método verdad pues, y, y después que después que eso se fermenta, pues ahí es que tenemos que empezar el, el, el proceso de destilación, que no es nada más que calentar ese, ese líquido y hacer que se quede el agua en el envase y que solamente se evapore el alcohol. Ya. Y sube el vaporcito. Y en
1: ese sentido es se, 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 bastante similar al ron.
2: El, el, a, a todo. A, a, a todos ron, los destilados. Al whisky, al brandy, a todo lo que se destile, es exactamente lo mismo.
1: Es exactamente lo mismo. Así que en el próximo... Vamos a hablar de una vez el destilado, ese pitorro, cómo entonces ya cae en esa botella. ¿Qué has visto tú de pitorro? ¿Seguro? Y cómo es que la gente eh, lo guarda y son inventivos, creativos con ¿Seguro? ese pitorro. Eh, seguimos en el próximo Hablando de Pitorro, de historia de los destilados puertorriqueños. Dialogando con Benny Soy Rosana Cerezo Y estoy hablando con Pablo José Pérez Investigador de la historia De los destilados en Puerto Rico Y también pertenece a Recreadores De Historia de Puerto Rico Que los invito a que vayan a Instagram Historia eh, Puerto PR Historia
2: Guión bajo PR, guión bajo pr, en pr, en pr
1: ¿Verdad? Chiquete. Ok Y van a ver ahí todas las cosas que ellos hacen Es algo impresionante ah, de ahí es que nace tu interés por, por entender las raíces de los destilados del ron como parte medular de esa historia de la colonización y de convertirnos en Puerto Rico, punto. Y así de es. nuestra economía. Eh, entonces, eh, mira, eh, acaba de en, entrar dos textos para aclarar cosas. Así que voy a compartirlo Super. y seguimos con nuestra conversación. La primera es de el amigo José Dubón que con quien estudié le doy las gracias a José porque él nos dice que la prohibición en Estados Unidos empezó el 17 de enero de 1920 y acabó el 5 de diciembre de 1933 perfecto para las navidades. Ahí está,
3: así me mido.
1: Ajá, así que wow, duró entonces casi 14 años sí. toda la década de los 20. Yo estaba mal y gracias mil por esa aclaración. Yo creía que había durado toda la época de los 30 bajo la depresión, pero no fue a principios de, de los 30, ya se acabó en el 33. Ajá. Entonces, eh, el historiador que se dedica a, a estudiar historia oral, el, el doctor Edgardo Prats, nos dice, el pitorro, la palabra pitorro proviene de la tradición oral pito y corro para avisar que vienen los endarmes, o los guardias. Ah,
3: mira por lo
1: general ponían a un joven con un pito a, a avisar que por ahí venían los guardias. Oye, Así que pito y corro, pitorro. Oye, pues muchas
2: gracias <risa> por, por aclarar eso. eso es tremendo, no sabía, no sabía ese detalle.
1: Qué bueno y qué rápido, eso está ¿viste? Muy bien. Ese es lo chévere de tener radio escuchas que son tan educados que siempre forman parte <risa> del diálogo. Eso está tremendo, ya lo sabes. Hay que anotarlo por ahí, Pablo José. Pito y corro, pitorro.
2: Pito y corro.
1: Entonces, ese pitorro, eh, nos explicaste que se destila como cualquier destilado, como se destila el ron, con e ese hierbe, está ese cuello, sube por ese embudo, e ese vapor.
2: Baja el brazo. Y baja se, el
1: brazo y plum, plum, caen estas gotitas condensadas.
2: Lágrima de monte.
1: Lágrima de monte. Y por eso le llaman así lágrima de monte. Este, Entonces, una vez cae de abajo. Tú pensarías, pues que eso es como un ron normal. Eh, ¿cuál es, ¿Qué entonces distingue el ron del pitorro? Porque todo ese proceso es idéntico.
2: Claro, eh, bueno. En, eh, Parece
1: serlo para mí. Sí, Disculpa. sí, lo,
2: lo, lo es, lo es. Okay. Eh, para, para Hoy en día, para considerarse el ron de Puerto Rico, pues entonces sí. están la, las de, de, claro. de, de requerimientos de destilación, que también tiene que ser columna. Eh, el, los años de añejamiento también pero el pitorro es el ron artesanal de nosotros el que se hace a su casa y en realidad no tiene reglas ya. Porque no hay, no, no hay, no, 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 no ni hay supervisión, la, no va no hacienda a tu casa a decir te lo está haciendo el pitorro, Marta, te va a decir estás haciendo pitorro. <risa> sí. Eh, entonces, pues, el, el eh, pues, ahí en ese caso no, no, y eso es lo, lo hermoso del pitorro, que cada familia verdad tiene su receta, o cada parte de Puerto Rico eh, tiene su receta, por ejemplo, eh, eh, tal vez en, en Mayagüez lo hace mucho con mango Hay mangos por ahí, por todos lados, ¿verdad? O en algún otro lado donde hay algún tipo de fruta en abundancia, en, con en china. Las limones, he visto con
1: quenepa. Con
2: quenepa, brutal. Con quenepa, brutal o sea, coco. Con coco, que, claro también. que sí. Claro que Entonces
1: sí. cada uno le da un sabor o más suave, más redondo, claro. más, más fuerte. Ahora, en el, frutoso. Pit, en el
2: pitorro. Yo, yo, hay hay varios tipos de pitorro, tal vez yo lo clasificaría en tres categorías, y esto soy yo hablando, estas okay. son mis categorías, esto no para nada, para después escrito en piedra y nada. Pero está el pitorro tradicional, el blanco, el ron caña blanco que no está curado con nada.
3: Uh -huh.
2: y, y entonces hay dos tipos que es el que está curado para mí la forma tradicional que es simplemente ponerle la fruta. Uh -huh. Y tal vez azúcar pero preferiblemente sin azúcar. Y entonces está la otra manera de que tal vez es la, la que yo he visto más predominante últimamente y, uh -huh. y, y, y lamentablemente ha sido para mí pensar. Y es el hecho de que eh, utilizan eh, eh, colorantes eh, arti saborizantes sí. artificiales, sirops y diferentes cosas para endulzar el ron.
1: Como si fuera una piragua.
2: Correcto. Y entonces... Tal vez lo que ellos quieren es que sepa mucho a eso, pero pero no está estás entonces creando otra cosa, tienes de hambre demasiada Debe ser
1: como pitagua, deberían de como pitorro, no, piragua, no, pitagua.
2: Tal vez sabe bueno, tal vez sabe pero bueno. Pero es otra cosa. Pero no es la esencia del pitorro, ¿verdad? Y, sí. Y, 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 y le quita mucho al destilado o al destilador, ¿verdad? Claro. Que, que, te, que, te, que tuvo que hacer la destilación, ¿verdad? Mucho, tra mucho trabajo.
1: Y entonces, pues obviamente tiene que haber mucha cultura oral alrededor claro. del pitorro. Y por eso me imagino que el profesor Prats eh, sabe esta historia porque él se dedica a la historia oral. Porque incluso para encontrar un buen artesano de pitorro pues ya eso no lo anuncian en ninguna parte, no puedes entrar a las redes sociales. Eh, sin embargo, esto es como un gran secreto a voces en Puerto Rico, porque sabemos que en todas partes que vayas, eh, por allá en Boquerón, por ejemplo, tú vas y de kiosco en kiosco te están vendiendo pitorro. Eh, así que ya es sencillamente como se ha convertido en una tradición artesanal que, que yo creo que ya... No hay que pitar y correr. No, no sé si tú estás de acuerdo. Totalmente. totalmente. Si to no sé si todavía habrá policías o. Eh, eh, estoy como seguro que. Invasiones estoy... de, de a, a producciones donde le cierren la producción. Estoy no sé si que, has escuchado. Estoy, estoy
2: seguro que tal vez. Eh, un aguaje que. Un caso que tal vez sea un poquito muy. Eh,
1: demasiado eh, comercializado es Demasiado
2: comercializado Demasiado de que to todo el mundo lo conozca ¿Verdad? Como que Te ah, pasaste, por... ahora tengo que meterte mano Pero muy o probablemente que... no quieren hacerlo O sea, en sí. mi opinión ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. O sea que eso es interesante porque siempre hay un guiño detrás del pitorro claro. y es parte de, la, de esta picardía puertorriqueña y creo que mantiene un poquito de ecos de piratas claro, en, esa, claro. en, en ese clandestinaje y en ese guiño, ¿verdad? Eh, así que la gente se entera, eh, se entera por... Eh, porque alguien se lo dijo y alguien se lo dijo, lo probó en una fiesta. ¿Hay algunos pueblos que sean donde haya más concentración de esto? ¿Hay alguna gente? Yo te puedo gente? decir donde
2: mejor yo he probado los mejores pitorros.
1: ¿Dónde es?
2: Yo partic eh, eh, particularmente donde he probado los mejores pitorros son... Sí. Eh, tres pueblos. Sí. Uno de ellos es eh, de donde mi familia Barranquitas.
1: ¿Tú eres de Barranquitas? Mi familia de ah, mira de madre
2: para de Sí. de de, de Barrancas en Barranquitas. Y el otro tiene que ser eh, Maricao para allá.
1: Ah, sí. Como
2: palindiera fría por ahí, o sea, bien bien metido para ahí ese tal vez... Y
1: entonces, descríbenos algún buen pitorro que te hayas bebido y qué es lo que lo... Lo distingue de un pitorro tal vez más ordinario. Pues,
2: para mí, eh, el, el buen pitorro es el pitorro que todavía sabe a, a, al destilado. Que, sí. que la fruta no. o lo que sea que le hayan puesto no haya sobrecargado el, el ron o la esencia o el espíritu. Sí. ¿Verdad? Ajá. Para mí es, tiene que haber un balance entre los dos. Ya. Yo quiero que sepa ron, pero que también tenga un toquecito de algo.
1: Ya. O sea, no te gusta que domine tanto la fruta. Yo me, correcto, ajá. O sea, que me imagino que ahí entran estos estas preferencias claro, personales, totalmente gusto. Claro, y no sé si habrá artesanos que puedan eh, hacerlo más con gustos más frutosos. O sea, como para distintos paladares. Yo... Si habrá gente que diga, mira, este es más frutita, este Yo es creo más...
2: que, yo creo que sí. Y, y el, verdad, nosotros tenemos el patio de nosotros, el patio puertorriqueño tiene un montón de frutas buenas. O sea, eso es así buenísimas, ricas, jugosas, ¿verdad? Sí. O sea, que el, el... no hay fin para las combinaciones que tú puedes hacer aquí con Claro.
1: Funda. Oye, y hablando de combinaciones, se me olvidó hacerte la pregunta. Cuando estábamos hablando de los piratas y del grog y, y de ese ron rústico bucanero, eh, si se ha mantenido la tradición de echarle limón y cítricos al ron o si o si eso ya se fue con los piratas. No
2: no, no no para nada eso todavía esa es es un bien...
1: tipo de ron el sí. ron que tiene cítricos tiene algún sí. o, un nombre especial. No,
2: no bueno no como tal pero es yo creo que el primer tipo de ron con sabor que salió es el el, el cítrico el, el del, y, por ejemplo, bacaldi limón, don culimón, ese tipo de cosas. Yo creo que fue el primer sabor. ¿Cómo se sabor. llama? El, el bacaldi limón. El, el don bacaldi limón. limón.
1: O sea, sí, que viene, que viene ya. Pero, y, se, y me pregunto también si de esa tradición pirata no vendrá la, la Cuba Libre, que, que viene esa mezcla de Coca-Cola con limón y ron. Tal vez no ¿Y el ron? Cuba
2: Libre, pero sí te puedo decir que la piña colada probablemente sí.
1: Ah, ¿sí? Sí. y, y por qué? Porque, Porque
2: pues, está escrito que los marineros y piratas utilizaban... Eh, Jugo de piña con de agua mira. de coco y ron.
1: ¡Ah, caramba! O sea,
2: que es prácticamente los inicios de la primera piña colada.
1: Mira y es un para allá. que ellos
2: se tomaban para refrescarse y, y para hidratarse. Y o sabe
1: buenísimo. Y contra, ¿cómo se llama la enfermedad de los piratas? El escorbuto. El escorbuto, porque ahí tenían pues el, esa el base C, de mucha vitamina C.
2: Lo, eh, otra bebida súper conocida eh, el, en el siglo XVIII y principios del XIX en las Antillas, Cuba, Puerto Rico, la República Dominicana, era el saoco una palabra que lo hemos escuchado en canciones de reggaetón y ese tipo de cosas. sí,
1: y que ahora, ahora, ahora significa lo mismo que antes. Dime pues no, de... yo no, no sé. Ajá. Es
2: que, o, he escuchado mucho sin, significado sí. para la palabra hoy en día. Pero sí. tal vez, eh, bueno, Saoko originalmente lo que significaba era una bebida, y Saoco es, no es nada era? más que ron o brandy, Ajá. Eh, Dentro del coco, con agua de coco y un poco de azúcar. O sea que ah, el ron con coco, nosotros, eh, eh, oh, eso está en nuestro de ADN por con agua de años coco. y años y años, ¿verdad?
1: El ron con agua de coco.
2: Y eso, y eso, eh, eso es saoco. Y si tú es haces saoco. la investigación... Saoko, siglo XVIII, siglo XIX, bebida, un quick, una búsqueda rápida en Google te va a llevar a, a ese tipo de, de, de información. Y es
1: increíble que desde los tiempos de piratas haya una palabra, Saoko, que todavía la todavía estemos usando.
2: Un, de los, y no solamente desde ese tiempo, pero los piratas, los marineros nos han dejado legado léxico, pero increíble.
1: Danos un, danos un la de eso. Algarete. Al queda, quedarse
2: al garete es cuando te disparan el timón y estás sin rumbo. Claro. Te quedas al garete. Y ese
1: barco ya no una tiene rumbo. está la deriva,
2: está garete. Y si una <ríe> persona al garete, pues alguien que hace así
1: también. Y, se, el, país y, se, y, y tú, el país sigue algarete. Pero al asocia la palabra al
2: con algo bien nuevo. Como una palabra nueva, es ah, el garete". No, eso, eso es de los tiempos de... de Totalmente. De, de Fernando Magallanes, Sebastián Elcano. Juramos el que <ríe> estamos
1: bien modernitos cuando decimos está al garete. Sí. Eh, y aquí estaba, estaba estoy leyendo este de que Saoko parece que es un término de origen africano y entonces también hablaba de, de baile, sabor, ritmo, que probablemente eh, Puede ser. va junto a, con a, lo hay, de revolú y de a Rumba. Mejor,
2: a, a lo mejor por eso le atribuyen el nombre a la bebida. Saoko eh, por el, la fiesta que fue. Claro, no, no igual sabe. que el ron que no tenía que
1: unos orígenes de fiesta también. Qué, qué interesante. Pues este. Eh, ya vemos cómo está el ron, está el, el pitorro. La piña colada, que también tiene esos orígenes. Este, la
2: bebida nacional de Puerto y Rico. Y es
1: la bebida nacional. ¿Y por qué se nos atribuye a Puerto Rico? Eh,
2: eh, tiene origen aquí. Como que se eh, creó eh, se acá, creó ¿verdad? Aquí, eh, Ramón Monchito este fue el que el, el originador de la piña colada. Sí. ¿Y, y,
1: ¿Y de dónde <risa> era ese Monchito? Bueno,
2: el, entiendo que él trabajaba en el, en el Caribe Hilton. Ajá. En la barra del Caribe Hilton y es y hizo probablemente el, el cóctel más famoso del mundo entero. <risa> Exactamente.
1: O sea, que le echó el cocolope, la <risa> leche de coco. Donde quiera que tú vayas
2: en el mundo, eso es así hay arroz chino, comida mexicana, comida eso italiana y una piña colada.
1: Eso es verdad.
2: Eso es así, donde quiera que tú vayas en el mundo. Así, eso sí, es eso verdad. Es un legado grandísimo.
1: Y me pregunto, eso sería bien interesante saber la... la la historia y, y la ascendencia de Monchito, porque pues estaba haciendo un brebaje pirata, pero obviamente hizo su propia, claro, le dio sí, su sí, propio toque, toque con mucho, el hielo. Con, el
2: hielito, con crema de coco, todo ese tipo de cosas, claro. Y, y lo
1: hizo bien apetecible. Entonces, no podemos terminar el programa sin hablar del Coquito, porque también entonces el Coquito es una mezcla. De, de canela, de ralladura de limón, tiene co, eh, tiene obviamente ron, yo le he hecho brandy. Ah, buenísimo. Este, sí, le he hecho su chorrito. Cuéntanos del coquito, ¿qué
2: Pues mira, yo en lo particular, y tal vez me siento avergonzado de decir esto
1: tú no bebes coquito. Yo no soy
2: amante del coquito. Ah, no. no. No significa que no me lo tome, lo, lo, pero no no, claro. no no lo tiendo a disfrutar tanto. Es que
1: ya dijiste que te gusta más, que tenga menos azúcar, Cuando que tenga menos vida, yo ajá, asocio, fruto.
2: En vez de coquito, yo sí. asocio más el pitorro.
1: Ok, claro. Sí, porque a mí tú dan un palo buscando... de pitorro todos
2: los días y el coquito de desayuno tal vez. Es muy
1: Exacto. <risa> es muy azucarado y eso es cierto sí. porque con esa leche... Esa leche condensada, sí. eso es puro azúcar, es cremoso. Pero es riquísimo. Es riquísimo sí. y además... A mí me gusta un Como sí. se toma un shot sí, nada exacto. más, digo, aunque pues es tan rico sí, no, que ya, tú yo podrías... Yo
2: conozco dos otros que se han tomado varios shots de coquito.
1: <risa> exacto, exacto. Eh, y, y sabemos algo del coquito si nos llega de donde... ¿Sabes? Si es de aquí, bueno, muy, si muy, también sí, se eh, comparten... Muy, eh,
2: muy probablemente los orígenes del coquito son del siglo XX, eh, después del 1950, por ahí... Eh, esto esto soy yo, ¿verdad? El, el, pensando los orígenes de él. Yo creo que el, de la época de la prera, cuando empezamos a tener el alimento enlatado, eh, ¿verdad? Y el puertorriqueño empieza el corn beef, que nace de ¿verdad? esa época, ese sí, tipo de cosas. Sí. Pues tal vez tenemos leche condensada, leche evaporada, leche en coco, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y el puertorriqueño, Exacto. tal vez haciendo una mezcla, sí. no sé si tal vez el mismo puertorriqueño que va a Nueva York conoce el etno no americano y tal vez trata de adaptarlo. Que es con huevo. Que es con huevo y sí. es mucho el coquito es mucho mejor que el que el ecno, mucho pero... mejor
1: es que es que siempre sí. cogemos un concepto y sí. lo mejoramos eh, bueno, es que
3: la, eh, eh, bueno, el eggnog es buenísimo verdad sí, pero es que eso no eh, compara pero, bueno, el coquito y el, lo mismo, coge y le da
1: lo... el mismo New York Times y de hecho hay una fiebre de coquito sí, en Estados Unidos sí, y hace vio poco la luz, me enteré vio
2: la luz está en la oscuridad con el eggnog toda la vida
1: y me enteré por el New York Times que decía move over ya está el coquito el puertorriqueño coquito. y entonces nos estamos Siendo famosos por el coquito, y este, ellos reconocen que sencillamente se llevó a otra liga eso ese es coquito. Pues sí, eso está interesante. Está, tiene la base esa del huevo, que yo no sé si todo el mundo lo usa, yo todavía la hago con el huevo, en baño de maría. Claro, claro. Eh, y hay personas que siempre agradezco, yo no, yo lo uso con la, le la leche de coco enlatada y todo, pero hay personas que. El, le coco, someten sí. al coco y la hacen sí. con leche de coco y eso es maravilloso, sí, no, ya son, lo llevan a otro nivel.
2: Ah, como hacer un tembleque así también o una cosa, eso es totalmente
3: distinto.
1: ¿Verdad que sí? Eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, yo quería volver a, al tema con el cual empezamos, de los recreadores de historia de Puerto Rico. Porque me dijiste que como un adolescente llegaste a este grupo... Parece que ese grupo entonces tiene personas de distintas generaciones y tú aprendiste ahí con ellos. Eh, para mí esto es un ejemplo de cómo este diálogo intergeneracional que hay en Puerto Rico, mira, lo hay en muchos otros países, pero en Puerto Rico es bien especial sí. ver cómo tú vas a los chinchorros, vas a, a, a nosotros nos gusta mezclarnos entre clases sociales nos gusta mezclarnos entre generaciones. Y de ese diálogo, de ese diálogo diverso, ese sancocho rico, salen tantas cosas para beneficio de nuestro país, de nosotros mismos uh -huh. y de nuestro país. Eh, este grupo, para mí, lo que tú me has descrito en el programa, cómo sirvió de germen para que tú te pongas a investigar la historia, a investigar la comida a investigar las bebidas, que ustedes de su propio bolsillo estén poniendo dinero para hacer eh, comprar pólvora para poder este usar
3: cañones, eh, y, cañones mosquete
1: y mosquetes para recrear cómo eran esos tiempos de los españoles acá. Que lleguen turistas, que lleguen niñas y niños, que aprendan de la historia con entusiasmo y que la Compañía de Turismo de Puerto Rico no, le, no entienda que esto es un recurso y que eh, eh, es increíble pero ahí está la autogestión ahí están ustedes al igual que tantas otras personas al igual que que Andy Rivera con, con el que, a quien entrevistamos hace poco y, y Karen eh, que, que tienen el grupo de, de recorridos turísticos históricos del viejo San Juan y se está dando a través de distintos pueblos de la isla eh, así que veo, veo esta cantera de talento que a veces el gobierno le da la espalda. Eh, y ese es el potencial que tiene nuestro país. Y lo están haciendo de su propio bolsillo, con sacrificio, educándonos a todos nosotros y poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Yo quería saber si ustedes reciben donativos... Eh, si ustedes están en alguna página que la gente pueda seguirlos, darles sí, like no. para que empecemos a apoyarlos yendo a sus funciones, este, aprendiendo de ustedes y aquel que pueda dar un donativo, pues también.
2: Pues mira, nosotros no tenemos ninguna eh, cuenta de banco como para recibir donativos ni ese tipo de cosas. Somos bien, eh, esto es algo bien natural, ¿verdad? Que nos, que todo es voluntario, todo voluntario. Sí. Eh, sí se nos ha acercado ¿verdad? personas como Andy Rivera, que nos ha donado muchísimas veces y nos ha ayudado un montón de veces, Mira la gente padre. de Puerto Rico Cardiología, eh, Manuel Minero con el Museo del Mar. Este, también este, son personas que nos han que nos han ayudado y simplemente se ponen en contacto con nosotros a través de la... Ellos digo, son muy buenos amigos de nosotros, pero sí. cualquier otra persona se puede poner en contacto...
1: A través el, de las páginas. A través
2: de las páginas, nos escriben y con gusto, ahí le, 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 les podemos mostrar lo, las fechas que tengamos próxima, eh, este tipo de, de Y ustedes cosas,
1: usan los donativos que la gente le da porque se les ocurre y comprar, lo comp compran, los disfraces eh, no que hacen? No no uniformes. Así mismo.
2: Así mismo. Muy bien. Porque no la compramos, por ejemplo, en una tienda. A veces claro. la tenemos que hacer o tenemos que mandarlas a hacer en España o en algún Imagínate. otro lugar. Imagínate. Y eso lo hacemos con mucha investigación para que quede, que quede como tiene que quedar. Y vuelvo y digo, las, las personas que quieran hacerlo nos pueden visitar a las redes sociales. Sí. Este tipo de evento que es relacionado a espíritus destilados, hacemos catas con el Museo del Mar, donde hacemos re, eh, recorridos históricos y entonces después se celebra una cata de un espíritu. Por ejemplo, no hablamos diga, de la historia del ron para allá. y hablamos de los piratas y hablamos un recorrido del Museo del Mar cuando viene el barco el Anao Santa María, la réplica grande. Sí. Pues ahí literalmente nos transportamos al siglo 17 y bebemos el vino que se bebía en el barco, el ron que se bebía en el barco. Ah, no, pues comida, eso La es comida, todo, la ropa.
1: Claro. Y
2: la gente, pues, puede saborear lo que lo que sucedía hace muchos años. Eso ¿verdad?
1: está fantástico y, y esas actividades se colinan a través del Museo del Mar en que Museo queda Mar. Ahora en, 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 en la calle San Francisco, en, en San el viejo Francisco. San Juan. La
2: próxima va a ser en, en enero, precisamente creo que se va a tratar sobre la historia del ron y los piratas en Puerto Rico. Mira este, para y seguimos teniendo, tenemos de brandy, tenemos de vino, hacemos de, de whisky, hacemos... Y oh. todos tratamos de atarlo a algún evento histórico en Puerto Rico para que sea enriquecedor de ambas partes.
1: Eso está fantástico. Así que, ya para las octavitas, va Exacto. a haber una recreación. Sí, Pueden sí. entrar a la página de Museo del Mar, o de Recreadores de Historia de Puerto Rico. Correcto. Allí van a poder probar algún destilado, whisky, ron. Sí. No sé si ron también. Sí,
2: ron, de ron ron por y,
1: y, y van a escuchar un poco más con detalle eh, algunos otros aspectos de la historia del ron, eh, otra radio escucha nos escribe Mara Kiara, a, que, a quien le mando un saludo, que dice que en Piñones hay una tradición de enterrar los coquitos en el coco, eh, pero mm. sin el agua. Entonces los rellenan de pitorro y lo sacan en Nochebuena, ese pitorro dentro del
5: coco,
3: para tomárselo
1: de ahí. Eso de Así que mira para allá, estamos para aprendiendo allá. también pitorro en cocos enterrado en la tierra y lo saca fresco, mira para allá. Así que ese, ese es el alma, hablando de los espíritus y los destilados, le llaman espíritu, eh, es el alma de la fiesta. Eh, se ha convertido el alma también de, de un pueblo que lo usa de distintas maneras y está ligado a nuestra historia. Eh, estos jóvenes están rescatando esta historia para alimentar nuestro orgullo boricua, esto es resistencia esto sí. es identidad, sí, es resistencia bueno. a una asimilación bien fuerte porque toda la música viene eh, eh, y todas las latas de comida vienen en inglés sí. <risa> y, y muchos canales en inglés y sin embargo sí. aquí tenemos a recreadores de historia a Pablo José y a un pueblo que está de pie eh, tomando pitorro o no tomándolo y <risa> aprendiendo de él, Eso, pero con orgullo de ser boricua así que te doy las gracias Pablo gracias, José
3: gracias a ti
2: por tenerme
1: aquí de veras, eh, fue bien eh, bien educativo para mí, para todo el mundo este va a ser mi último programa yo creo que del año así que porque después los próximos van a ser unos programas repetidos el próximo va a ser eh, una, una entrevista al topo que le hice hace par de años por, en apoyo a, a nuestro a nuestro cantante nacional eh, así que no dejen de sintonizar porque no sean vivos eh, me despido entonces ya va a ser hasta el año que viene que gocen su fiesta feliz navidad a todos con o sin pitorro, con coquito, pero con mucha alma borinqueña y mucho orgullo. Les quiere, les abraza su servidora Rosana Cerezo. ¡Feliz Navidad!
5: Que te cogió el tapón, pues
3: yo te...